0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: A fi sau a nu fi și Dumnezeu și om în același timp? Asta e întrebarea. Cum se poate ca două ființe atât de diferite ontologic să se unească într-una singură? Despre Misterul Întrupării și despre multe altele stau de vorbă azi cu Dragoș Ștefănică, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București. Mulțumesc, Dragoș, că ai acceptat invitația mea în zile atât de aglomerate ca cele dinaintea Crăciunului.
0: Cu mare plăcere. Mulțumesc și de invitația de astăzi, de vorbă despre Misterul Întrupării Lui Hristos.
1: Uită, prima întrebare așa pentru un teolog. Se mai regăsește teologia aceasta întrupării și în alte religii?
0: Am putea să găsim uh, câteva uh, paralele, însă lucrurile sunt foarte, foarte diferite. Îmi vine acum în minte ideea că prin legendele grecei antice întâlnim uh, situații în care Zeus lua înfățișarea unui om, dar scopul era să-i ducă în eroare pe muritori și ceea ce făcea el câtă vreme era pe pământ <laughs> nu era deloc, să zic, moral. Uh, însă întruparea Fiului Veșnic al lui Dumnezeu este despre cu totul altceva, pentru că atât scopul întrupării, adică mântuirea noastră a oamenilor, cât și felul în care a avut loc întruparea, o fac să fie fără pereche în istorie. Probabil vom mai vorbi despre acest aspect și puțin mai târziu. Deci ar zice că, de fapt, creștinismul este unic între toate religiile lumii. Sunt multe alte motive, de exemplu este o religie monoteistă și totuși mărturisește un Dumnezeu trăime, dar și întruparea contribuie în mod simțitor la crearea acestei unicități, dacă putem numi așa.
1: Mă gândesc că în cele mai multe religii omul încearcă să acceadă spre Dumnezeu, pe când în creștinism Dumnezeu a coborât la om, iată sub formă umană chiar.
0: Da, da. îl face într-adevăr unic. Creștinismul este unic între toate religiile lumii prin faptul că Dumnezeu este mai degrabă interesat de relația lui cu omul și de mântuirea omului de cât ar fi fost omul interesat. Apostolul Pavel spune că pe când eram noi vrăjmași ai lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său. Deci nimic din ce făceam noi nu ar fi putut atrage cumva bunăvoința divină dacă ea s-ar fi bazat pe ceea ce făcea omul. Din Dumnezeu, din dragoste și doar din dragoste pentru creația Lui, îl trimite pe Hristos în lume.
1: Uhum. În uh, epistola către Galateni, citesc la capitolul 4, cu versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. pare asta uh, făcea parte dintr-un plan mult mai larg, că Dumnezeu lucrează, cum îmi place să spun, pe pânze mari de secole. Când uh, uh, a avut loc împlinirea vremii sau ce înseamnă asta? Uh, ce vreme trebuia să se împlinească?
0: Aș începe prin a zice că Pavel face această afirmație în contextul unei analogii. El practica seamănă starea omenirii de dinaintea încupării lui Hristos cu situația unui copil minor dintr-o familie romană, care deși era, în mod normal, stăpân pe întreaga moștenire lăsată de tatălui, nu se putea bucura de ea decât la, vremea, la împlinirea vremii hotărâte de tatăl său, probabil atunci când devenea adult, am zice noi. Până atunci se afla sub autoritatea îngrijitorilor, a tutorilor, de care trebuia să asculte. În urmare, cred că Pavel aici uh, spune că la împlinirea vremii, uh, Dumnezeu l-a trimis lume pe Fiul Său, iar această împlinire a vremii se referă la acel moment ales în mod suveran de către Dumnezeu, ca să-L trimită lume pe Fiul Său. Uh, odată cu evenimentul Hristos, dacă am putea să-L numim așa, începe o nouă eră în istoria omenirii. Uh, Dumnezeu se revelează pe sine în mod plenar în Hristos, își pune în aplicare planul măreț al Salvării creației sale de căzute. Însă, dacă ar fi să privim această sintagmă din perspectiva noastră umană, istorică, nu putem să nu observăm că epoca în care s-a înturpat Mântuitorul înturnea niște condiții care n-au fost niciodată împlinite până atunci. Exemplu, mare parte a lumii cunoștea limba greacă, o limbă de circulație internațională, mesajul despre Hristos putea să fie astfel răspândit cu ușurință. Apoi avem ceea ce istorici numesc Pax Romana, pacea romană, care asigura stabilitate și siguranță de-a lungul și de-a latul întinsului Imperiu Roman, iar drumurile romane celebre pentru trăinicia lor înlesneau călătorile. În plus, poporul ales, poporul evreu, era mai interesat decât oricând devenirea lui Mesie, acel promis. Așadar, cred că Isus se naște și își desfășoară activitatea în cel mai potrivit timp cu putință, pentru lumea antică, cel puțin. Așadar, din perspectiva noastră, împlinirea vremii înseam, poate să însemne Îndeplinirea tuturor acestor condiții care n-au mai fost îndeplinite până la uh, venirea lui Hristos.
1: Mm-hmm. Da, și mă gândesc că, uh, așa cum găsim în, la începutul epistolei către evrei, că a existat un plan progresiv care s-a desfășurat. Prima dată Dumnezeu a vorbit prin profeți, iar uh, la sfârșit prin fiul. Cumva este, știu că sună foarte prozaic, cireașa mm-hmm. de petor. Apogeul uh-huh. revelației da, da. Un pasaj care vorbește foarte bine despre întrupare Este cel din uh, capitolul 1 al Evangheliei după Ioan Cuvântul s-a făcut trup Un verset care ne este foarte cunoscut Dar cred că încă nu i-am înțeles pe, pe deplin semnificațiile Poți să ne mai explici tu ce ar descrie acest uh, uh-huh. verset? Da,
0: este un verset foarte bine cunoscut, dar probabil că nu atât de adânc sondat, cel puțin nu atât cât ar ar fi necesar. Aș sublinia mai întâi identitatea celui care se întrupează, Accentul este aici, într-adevăr, că acest cuvânt, Logosul, s-a făcut trup, dar ne interesează, în primul rând, identitatea celui care se întrupează. Ioanul numește cuvântul Logosul Divin și spune el că prin el toate s-au creat, toate se țin în ființă, Logosul acesta este sursa vieții și cel mai important, el este Dumnezeu, adevărat. Deși noi ne-a apărut ca un prun firav născut într-o iesle, el era Dumnezeu venit în lumea noastră. Încă din pântecele Marie, Iisus era Dumnezeu pe deplin și om pe deplin. Evident, un asemenea adevăr depășește mult limitele rațiunii umane. Însă asta nu face ca întruparea să fie irațională. Creștinismul nu este irațional, ci aș numi mai degrabă asta supra-rațional. Adică misterul întrupării depășește capacitatea noastră de înțelegere și de explicație. Da, versetul ăsta din uh, începutul Evangheliei după Ioan ne mai arată ceva, ne arată gradul în care s-a apropiat Dumnezeu de creația Lui, prin întruparea Fiului Său. Practic Dumnezeu se identifică pe deplin cu drama noastră a umanității, făcându-se El însuși om. Nu ne-a trimis un ajutor, n-a, nu ne-a încurajat așa de pe margine, de departe, ci s-a făcut unul dintre noi. Uh, îmi place analogia asta, este ca și cum un artist ar intra în propria operă pentru a schimba destinul tragic al personajelor sale. Și asta este o veste extraordinară pentru noi. Dumnezeu chiar e cu noi, de partea noastră, ne ține partea, putea zice. El se identifică pe deplin cu drama noastră și cel mai important, nu doar că se identifică, dar are o soluție reală pentru problema noastră umanității, O soluție reală și eficientă în același timp. Și asta este extraordinar.
1: Mi-a plăcut mult că ai spus că taina asta întrupării nu este subrațională, ci suprarațională. Exact. Să nu cumva să credem că Mintea noastră umană ar putea să priceapă pe deplin uh, cum a avut loc fuziunea asta perfectă între natura divină și natura umană. E un pasaj în epistola către filipeni, așa numitul imn cristologic, care îmi place foarte mult și cred că, într-o altă formă, spune povestea întrupării. Uh, și dacă îmi dai voie, o să citesc câteva versete. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică nu, nu și-a dorit să rămână acolo, nu? Cum ai înțelege tu asta?
0: Uh, da. Uh, aici, practic, Pavel folosește, inserează acest imn în epistolă. Uh, imnul ăsta era un fel de crez cântat la uh-huh. bisericii primare. Știm că uh-huh. el nu avea canonul noului testament, nu avea cărți de teologie. În urmare, anumite formulări de crez, doctrinare, erau cântate și rostite de către întreaga biserică și Pavel îl citează în acest context ca să motiveze pe filipeni să-și slujească unii altora în smerenie, să fie altruiști și să nu-și caute propria slavă. Dar uh-huh. asta pentru că și Hristos, lor, a făcut la fel. Acum, Hristos a renunțat de bunăvoie la drepturile pe care le avea, dar nu a considerat ca un lucru de apucat. Drepturi pe care le avea ca Dumnezeu. De aceea și noi, spune Pavel, trebuie să avem acest gând al lui Hristos, adică să fim dispuși și noi să renunțăm la ceea ce este de drept al nostru. Și asta de dragul lui. Acum, ținând cont de motivul pentru care Pavel include acest timp în epistola lui, consider că versetele nu epuizează, niciun caz, teologic vorbind, misterul întrupării nu explică taina unirii celor două naturi în Hristos, dar ne sugerează câte ceva în legătură cu acest lucru. Exemplu, Hristos era pe deplin Dumnezeu, știm asta, dar El și-a păstrat întreaga natură divină, pentru că altfel nu ne putea mântui, El nu s-a lepădat, nu a tăiat, o parte din natura divină. Nu este 80% divin, ci este de deplin divin. Însă, după cum ziceam mai devreme, el nu s-a prevalat de egalitatea asta cu Tatăl. spune, n a considerat ca un lucru de apucat. Acum, adesea, lucrul ăsta e înțeles greșit de către noi, evanghelicii, și înțelegem că nu a considerat un lucru oarecare, un lucru mărunt, un lucru de apucat. În realitate, acolo, cuvântul în greacă, nu o să-l spun, dar <laughs> se referă la ceva pe care la puci, îl ții strâns, exact, ceva la și care nu vrei, nu vrei să-i dai drumul. Sub nicio uh-huh. formă. Uh-huh. Da. Deci Hristos, când spune aici Pavel că Hristos n-a considerat un lucru de apucat, adică el n-a considerat egalitatea lui cu Tatăl da, ca pe ceva de care să se prevaleze, ceva pe care să-l țină cu tot din adinsul și s-a dezbrăcat de sine Adică a renunțat pentru un timp la drepturile lui de Dumnezeu și, bineînțeles, la gloria, gloria cerească. Nu putea să coboare, nu poate omul să pe Dumnezeu și să trăiască, știm asta din Vechiul Testament. Uh. Dezbrăcarea să de sine mai înseamnă totodată și limitarea folosirii unora dintre atributele sale divine. El s-a supus limitărilor specific umane, dar fără să renunțe cu totul la atribut. E foarte important de precizat. Oricum smerirea de sine a Fiului Lui Dumnezeu prin întrupare rămâne o mare taină. De asta și vorbim azi despre misterul întrupării. Pentru că distanța asta, să zicem, ontologică sau ființială de la chipul Lui Dumnezeu pe care îl purta Hristos și pe care îl avea în veșnicie, la chipul de rob, cum zice Pavel în acest text, pe care l-a luat prin întruparea întruparea lui, această distanță este una uriașă, dincolo de orice putere de imaginație. Nu e vorba doar despre faptul că Dumnezeu era foarte mare și noi suntem foarte mici. Este o distanță mare, ființială, între lumea lui și lumea noastră, între natura divină și natura umană. Iar acest lucru ar trebui să ne facă, zic eu, mai recunoscători față de darul ceresc și totodată mai smeriți, mai altruiști, cum ne îndemna Pavel, să avem gândul lui Hristos.
1: Da, cred că... Chiar și celor care poate nu au îmbrățișat credința creștină, gândul ăsta că Dumnezeu a venit aproape, e unul care, nu știu, parcă ne încălzește. De aceea cred că lumea este mai sensibilă la credință în perioada asta, gândindu-se la un copilaj, la un pruncușor, la umilința lui, la autolimitarea lui. Și poate, poate vorbim un pic despre cum este receptată întruparea în epoca asta a noastră, care creditează foarte mult zona senzorială. Totul e despre ce simți, ce auzi, ce vezi, ce e palpabil. Dumnezeu a devenit palpabil, practic, de Crăciun.
0: Da, probabil că dacă oamenii aceștia care sunt înclinați spre zona asta senzorială, ar crede că cel care s-a născut în Betleem este Dumnezeul întrupat, vestea asta ar fi una extraordinară pentru ei și întruparea ar fi receptată foarte pozitiv, aș zice. Problema este că majoritatea oamenilor astăzi acceptă că personajul istoric, Isus, Hristos, Isus din Nazaret, a existat cu adevărat, dar cei mai mulți acceptă doar învățăturile sale, exemplul moral pe care ne-l a lăsat, dar nu și divinitatea lui. Probabil că dacă oamenii care creditează zona asta senzorială, cum ziceam, ar crede că cel născut în Iesile e Logosul Divin, Fiul Veșnic al Tatălui, întruparea le-ar părea cu siguranță mai atrăgătoare ideea că Dumnezeu poate fi văzut, atins în forma lui umană, bineînțeles. Însă, în lipsa unei astfel de credințe, nu, nu cred că întruparea poate fi receptată pozitiv, adică nu poate avea ca finalitate, să zicem, mântuirea cuiva. Interesant însă e faptul că pe vremea lui Isus lucrurile stăteau exact pe toți. Adică atunci nu era de conceput ca Dumnezeu, care este spirit, da, este uh, pur, să se facă materie, considerată rea prin esența ei, prin excelență. Uh, de aici și multele rezii cristologice din primele secole ale bisericii, gnosticism, docetism, monofizism și altele. Uh, astăzi oamenii acceptă faptul că Isus a fost pe deplin om, dar nu mai sunt dispuși să creadă că a fost și Dumnezeu în același timp. Dacă ar crede lucrul ăsta, repet, dar putea bucura de apropierea formidabilă a lui Dumnezeu de noi oamenii prin întruparea Fiului Său. Dar în lipsa acestei credințe, întruparea nu mai are niciun fel de rezonanță, probabil. E totul despre bucuria Crăciunului, despre a fi împreună cu familia, despre un exemplu eventual de smerenie, de depuritate, un copil ne evocă ideea de puritate oricum, dar uh, nu mai mult de atât, din păcate. Uh-huh.
1: Da, și cred că se duce tot misterul. Nu, nu mai e niciun mister. Dacă Isus e doar om, exact. ce ar mai putea fi uh, tainic? Atunci
0: taina nu mai este. Eventual uh-huh. putem considera un om genial, un geniu, un neînțeles, poate, dar n-ar mai fi mister, n-ar mai fi taină. Misterul este dat de luminiții astăzi, este dat de magia Crăciunului, un uh-huh. termen care apare tot mai des și la televizor și pe buzele oamenilor, dar nu despre Hristos, cel care în mod tainic, Dumnezeu fiind se face om.
1: Acum, un alt aspect important legat de întrupare este nașterea din fecioară, care tu știi mult mai bine decât noi, cât de mult a fost atacată de-a lungul timpului. Cum răspundem științei care neagă supranaturalul?
0: Bun, aș începe prin a zice că nașterea asta din Fecioară nu e un simplu mof teologic, o chichiță de care ne ținem doar că s-a împământănit în tradiția creștină și asta e, trebuie să defilăm cu ea în continuare. Ea are consecințe serioase pentru mântuire, pentru că dacă cel născut din Fecioara Maria nu era conceput în mod supranatural. Cu aportul Duhului Sfânt, atunci el ar fi fost doar om, cum ziceam și mai devreme, și mai mult ar fi moștenit natura umană afectată de păcat, o natură pe care o avem cu toții și o cunoaștem foarte bine. Ori, în condițiile astea, mântuirea nu era posibilă, pentru că gerfa de ispășire pentru păcatele noastre trebuia să fie perfectă, neafectată de păcat, pe de o parte, și apoi unirea noastră mistică cu Hristos nu ne-ar fi de niciun folos pentru mântuire dacă el uh, n-ar fi fost omul Dumnezeu, dacă nu ar fi avut uh, o natură umană lipsită de păcat și, totodată, desăvârșită prin unirea ei cu natura divină. Sper că n-a fost prea complicat în explicația asta. În ceea ce privește obiecția, că nașterea din fecioară contrazice legile științei, aș zice mai întâi că opoziția, în cazul de față, nu e între credință și știință, cum adesea se, se, se vehiculează și cum cred, din păcate, și unii credincioși, că trebuie să se opună științei dacă vor să stea de partea credinței. Opoziția este, de fapt, între un punct de vedere creștin care acceptă supranaturalul. Și un alt punct de vedere naturalist, care este prin definiție anti supranatural se uh, limitează doar mm-hmm. la materie, da? În urmare, știința doar descrie ceea ce are loc în mod normal într-un, spunem, într-un sistem închis, în care nu există intervenție din ex- exterior. Dacă ar fi să zicem că orice măr desprins din copac va cădea la pământ, asta se întâmplă mereu, asta este legea uh, gravitației. Dacă însă eu întind mâna și prin mărul, eu nu încalc legile gravitației, ci doar intervin din exterior în acel sistem care până atunci era un sistem închis. Acum, prin observație științifică, normal că tragem anumite concluzii privitoare la felul în care vin pe lume bebelușii, în mod normal, cum vin pe lume în mod normal, însă la întruparea Fiului Lui Dumnezeu avem de a face cu o intervenție din exterior, cum ziceam mai sus, în acest sistem care până atunci a fost închis. Pentru că Duhul Sfânt o umbrește pe Maria astfel că, este, că nu i-a fost de fapt nevoie de aportul unui bărbat ca să-L conceapă pe Hristos. Evident, cei necredincioși vor spune că așa ceva este absolut imposibil, dar ia afirmă asta doar pentru că exclud, a priori posibilitatea miracolelor. Or, dacă noi creștinii credem într-un Dumnezeu creator atotputernic, nu avem niciun fel de problemă în a accepta posibilitatea nașterii din Fecioară, mai ales că acest fapt este revelat în Scriptură și ne considerăm Scriptura adevărată, se încadrează perfect în peisajul acesta mai larg al mântuirii, al învățăturii despre, mântuirii, despre mântuire în soteriologie. În urmare, aș zice că pentru noi este o învățătură de căpătui și chiar dacă este contestată astăzi, n-ar trebui să ne, re, ne rușinăm, să ne vedem puși la colți, să ne gândim serios dacă n-ar fi bine să renunțăm la ea, că oricum nu ne ajută, nu are finalitate moral, moralizatoare, practică, ci să fim conștienți că este foarte, foarte importantă, de fapt.
1: Da, cum a unii contestă că Biblia ar fi uh, pretins. Nașterea din fecioară. Uh, și ajung acolo la chestiuni de etimologie, de vocabular: că fecioară, de fapt, nu era neapărat uh, o fată virgină, dar deja sunt uh, alte detalii. Așa cum spuneai, dacă credem Biblia, cred că nu avem nicio problemă să exact. acceptăm supranaturalul. Uh-huh. Vorbim uh, cel mai adesea despre uh, natura umană. Evident, la uh, sărbătoarea întrupării. Dar natura asta umană a lui Hristos uh, s-a evidențiat uh, și pe parcursul întregii lui lucrări, și uh, exact. uh, care a culminat cu moartea lui. Uh, putem să mergem un pic mai departe, să depășim momentul Crăciunului, să ne referim și la celelalte etape din viața lui Isus în care uh, se, se vede natura umană?
0: Sigur, Oi, păi, Hristos este om și Dumnezeu încă din pântecele Mariei, de la conceperea Lui, și îl rămâne mereu așa. În urmare, ne-am așteptat ca întreaga Lui viață, lucrarea Lui mântuitoare să reflecte acest lucru. Pavel spune în, la un moment dat că la înfățișare, Isus a fost găsit ca un om. Adică avea toate trăsăturile naturii umane, și nu doar la naștere, ci pe parcursul întregii vieți pământești. Toate trăsăturile naturii umane, bineînțeles cu excepția păcatului, a fost supus nevoilor, limitărilor umane, de exemplu, a fost foame, a fost sete, a suferit respingerea liderilor religioși, trădarea propriului său ucenit juda. îl vedem plângând la mormântul lui Lazar, a fost plin de compasiune pentru oamenii aflați în suferințe de tot felul și a ridicat poverea. Eliberat și a a vindecat Iar în final a suferit chinurile Cumplite ale biciuirii și răstignirii Și a gustat moartea ca un om Unirea naturii sale umane cu natura divină Nu l-a scutit de nimic din toate astea de aceea și mântuirea pe care ne-a câștigat-o prin sângele Lui este atât de mare și de prețioasă. Deci vedem omenitatea Lui, natura Lui umană care răzbate din întreaga Lui activitate. Isus a dormit, Isus a iubit, Isus a mâncat, Isus a îndeplinit lucrarea Tatălui. Ca om, de fapt, Biblia numește al doilea Adam, cel ascultător, cel care nu iese din voia stăpânului a Tatălui, după cum Adam, primul Adam, a fost neascultător și moartea vine prin Adam, dar viața, adevărul, vin prin Iisus Hristos.
1: Da, e, e fascinant să ne gândim cum Dumnezeu s-a autolimitat și a devenit atât de vulnerabil să fie nevoie să fugă din fața lui Rod copil fiind, să se lase țintuit pe o cruce, deși avea toată puterea să îi spulbere pe cei care l-au rănit. Sunt într-adevăr lucruri la care merită să medităm zilele astea, dar aș merge un pas mai departe cu umanitatea lui Hristos. După înviere, știm că trupul lui Hristos a fost altfel. Acum este înălțat la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Este doar Dumnezeu sau mai poartă? Încă ceva din vechea natură umană.
0: Da, iarăși, și aici avem suficient de multe, să zic indicii biblice care să ne facă lumină în situația asta, însă felul exact în care arată Hristos și felul exact în care vom arăta noi la înviere rămân încă lucruri oarecum tainice, rămâne să, să, să le vedem. Acum, după înviere, trupul lui Hristos este unul glorificat, după cum spuneai și tu, astfel că are multe caracteristici sau trăsături pe care nu le-a vusese înainte. Da? La un moment dat este recunoscut de discipoli sau nu este recunoscut, nu e limitat de bariere spațiale, intră în casa încuiată în care erau adunați ucenicii și apoi, cum spuneai, merge în prezența Tatălui când se la cer. Cu acest trup glorificat. Iisus nu s-a dezbrăcat de omenitatea Lui, de natura Lui umană, ca de o haină de care nu mai avea nevoie atunci când s-a întors la Tatăl, mă refer, și natura Lui umană, bineînțeles glorificată, proslăvită, este și astăzi în prezența Lui Dumnezeu, în Sânul Sfintei trăim. Asta este o veste extraordinară pentru noi. Pe de o parte putem spune că avem reprezentantul nostru în cer, omul nostru, omul cu o mare, Iisus Hristos, care este în cer la Dumnezeu, iar pe de altă parte, trupul lui glorificat este modelul pentru trupul nostru glorificat, spune Pavel, pe care îl vom primi la înviere. Pentru că în veșnicie nu vom fi doar duhuri, așa cum poate și imaginează unii creștini, ci vom avea și trupuri. Trupuri noi de slavă, bineînțeles, dar totuși trupuri cu care vom putea sta în prezența lui Dumnezeu și cu care vom locui pe noul pământ în cele din urmă, în, în eternitate
1: Ce frumos! Ce frumos că natura umană a lui Hristos nu a fost așa o paranteză de 33 de ani în istoria lumii, ci el și-a asumat umanitatea asta până la capăt și, da, pentru mine e e fascinant gândul ăsta, cum spuneai, că avem un om în ceruri, un om cu o mare care mijlocește pentru noi, Dumnezeu Fiul glorificat. Dragos, ne-am referit la multe versete, la multe adevăruri teologice, dar poate cineva care ne ascultă se întreabă ce legătură au toate astea cu viața mea. Și tu ca teolog știi că o teologie bună aduce și o practică bună. I-a așa că... Exact, da. Deci cum, cum ne poate influența viața acestea adevăruri teologice? Cum am putea trăi mai bine bucuria Crăciunului știind toate aceste lucruri?
0: Da... Uh... Constat mai întâi cu destul de multă măhnire că noi, credincioși evanghelici, dar cred că protestanți în general, mai bine zis, uh, vedem, sau pentru noi, nașterea lui Isus uh, nu pare atât de importantă ca moartea sa de pe cruce. Este văzută mai degrabă ca o etapă necesară în procesul mântuitor care are în centru crucea. Pentru noi este adevărat. Crucea a însemnat punctul culminant, este locul în care are loc împăcarea noastră cu Tatăl, uh, câștigarea mântuirii noastre. Însă nu e totul despre asta. Cred că ar trebui să recuperăm câte ceva din semnificațiile profunde pe care le are întruparea lui Hristos, până și versetul cel mai cunoscut al Bibliei, versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, ne spune că expresia maximală a iubirii divine pentru omenire este trimiterea fiului, spune încât l-a dat pe singurul său fiu, l-a dat. Crucea însemnat suferință cumplită, rușine, apăsarea poverii păcatului, dar jertfirea de a lui Hristos începe la întrupare, odată cu chenoza, cu acea dezbrăcare de sine a lui Hristos și cu luarea chipului de rob, cum spune Pavel în Filipeni. Dar tot cum, tot cum spune Pavel în Filipeni, doi aceste lucruri ar trebui să ne smerească și să ne motiveze, să-i slujim în mod sacrificial pe semenii noștri și înțelegând ce măreț este darul pe care ni l-a făcut Tatăl din cer cu ocazia Primului Crăciun, putem fi pe deplin recunoscători și plini de bucurie când sărbătorim și astăzi, sau zilele acestea, nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci aș zice că exemplul de smerenie pe care ni l-a lăsat Hristos ar trebui să fie urmat și de către noi acea slujire sacrificială, acea lepădare de sine, de aceea toate micile noastre meschinării și invidii ar trebui să nu-și găsească loc în viața noastră. Și apoi, înțelegând apropierea lui Dumnezeu de noi și mărăția darului pe care Dumnezeu ne-l a făcut în întruparea lui Hristos, ar trebui cu adevărat să fim plini de bucurie. Cu așa ceva nu ne mai întâlnim. Un dar mai măreț nu putem primi niciodată. Orice ar însemna acel dar.
1: Am stat de vorbă cu Dragoș Ștefanică, profesor la Institutul Pentecostal din București. Mulțumesc, Dragoș, pentru toate explicațiile, pentru tot ce ne-ai împărtășit, pentru că ai făcut lumină în anumite texte și ne-ai deschis așa noi uh, direcții de uh, meditație cu privire la semnificația sărbătorii pe care o așteptăm. Da, da. Am vrut
0: să spun cu mare drag. Mi-a făcut și mie plăcere să să povestim, din păcate atât de pe scurt, să spunem, însă avem aceste zile de sărbătoare și nădăjdesc ca noi toți să recitim măcar pasajele care vorbesc despre întruparea Lui Hristos din Evanghelie, din Epistole și să medităm mai profund și să cerem Lumina Divină să ne călăuzească în, în înțelegerea celor semnificații profunde ale întrupării Lui
1: Hristos. Așa este, îți dorești și ție și familiei tale, precum și tuturor celor care ne ascultă, să vă bucurați de acest Crăciun, de taina întrupării și de ce nu să învățăm și noi cum putem ca biserică să îl întrupăm pe Isus pe pământ. Mulțumesc foarte mult!
0: Cu mare drag! Ați ascultat
1: interviul zilei.